0: Le Pau au podcast avec Facundo Aujourd'hui avec Proton Redesign, ouais Design Revamping Design Development Management Marketing Sales oh. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut Everbein qui est le Head of, of Creative Studio chez Proton. Comment ça va Thibaut Très bien, merci beaucoup. On a le grand plaisir d'être avec Thibaut et de parler d'une thématique qui me touche particulièrement à cœur. Euh, ça touche évidemment le design. On sait que dans l'audience il n'y a pas que des designers, la plupart euh, des écouteurs sont des entrepreneurs. Donc, on va parler d'un sujet euh, assez polémique qui peut arriver euh, des fois. Est-ce qu'il faut partir à zéro Est-ce qu'il faut prendre l'existant Est-ce qu'il faut s'ajuster à, à un pivot d'un nouveau service Donc, en anglais, le revamp. Donc, euh, on va en parler de ça tout à l'heure. Donc, ça, ça serait la thématique aujourd'hui euh, de cet épisode. Mais avant, on veut savoir un peu plus sur ton background et euh, que tu puisses nous expliquer d'où tu viens, dans quelques mots, euh, comme ça on peut euh, on peut commencer à se connaître. Très
1: bien. Alors moi je viens de Paris, euh, j'ai fait toutes mes études à Paris, j'ai été euh, plutôt dans le milieu artistique au départ, donc j'ai fait mes études dans des milieux de l'art et du design et de la communication visuelle, et j'ai commencé dans des agences de publicité, donc tout jeune designer au début parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire au début de, de ma vie professionnelle, et petit à petit j'ai gravi les échelons dans des agences, j'ai travaillé notamment chez DDB, chez Avas, pour des groupes un peu plus larges de publicité, où j'ai notamment été euh, directeur artistique plutôt orienté digital et, et pub mmh. et euh, je suis resté à peu près euh, 5 six ans et après j'ai décidé de, de, de tourner la page des agences qui était euh, très très intéressante mais aussi très prenante sur ma vie personnelle et privée et euh, du coup j'ai décidé de voir euh, l'autre euh, univers euh, de la de, du, du, de la communication qui était plutôt chez l'annonceur euh, pour aller directement euh, dans l'embryon au sein de ceux qui dirigeaient véritablement les, proje les projets. Parce qu'en mmh. fait, en agence, tout le temps, on est le consultant, on peut vite être pris sur un sujet, un autre sujet ou encore un autre sujet et jamais finaliser complètement un projet de A à Z. Et ce que je voulais, c'était pouvoir m'occuper d'un branding du début à la fin, pouvoir ajuster et faire euh, et créer cette histoire de A à Z. Et donc, je suis passé chez l'annonceur. Au tout départ, ici, il y a une dizaine d'années, en 2012, je suis arrivé chez Swisscoats. En tant que directeur associé web marketing. Donc, je m'occupais du design, du web, mais aussi du, du, du marketing digital en, en général. Ouais. Et ensuite, je suis passé chez Sonar Source, qui est aussi une, une structure qui, aussi de base, était une start-up. Arriv... Je suis arrivé, on était une cinquantaine. Et quand je suis parti cinq ans après, on était quasiment 500. Donc, ouais. il y a eu un scale assez énorme en quatre ans. Chez eux, je me suis occupé de tout ce qui était design, branding. Et euh, dernièrement, bah, je suis arrivé chez Proton il y a de ça maintenant euh, deux ans. Euh, et puis, je m'occupe de, de la chaîne de design et de brand en général et de tout ce qui est aspect créatif euh, au sein de chez Proton. Donc, on peut dire que j'ai les doubles casquettes d'un designer oui. et d'un annonceur brand, brand mmh. et marketing. Donc, j'ai les, les, les deux casquettes.
0: Super. Donc, pour rentrer dans le corps du sujet, euh, récemment, chez Proton, vous en avez fait un revamp assez impressionnant. Je dois dire, c'est pour ça aussi que, d'après, euh, quand j'ai vu ça, j'étais super euh, euh, ému d'avoir ça parce qu'en en fait, en Suisse, il y a peu de grosses choses qui se passent et pour moi, c'était quand même un, un, quelque chose d'assez grand dans le design pour la Suisse. Et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, là... Il a, ils ont fait un mouvement, un pivot assez grand. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Proton, ils ont commencé côté plutôt VPN. Après, tout ce qui est mail, encrypté, ils sont devenus très bons. Et aujourd'hui, ils ont une offre 360. Ils font du cloud, ils font plein de choses. Et ça devient un peu un Google Suisse super sécurité. Et, et c'est assez impressionnant. Avant de commencer à voir pourquoi euh, vous avez fait ce mouvement-là de, de revamp, est-ce que tu peux nous aider à comprendre quelles sont la notion, les notions très basiques de, au moment de, de commencer à, à se poser la question, est-ce qu'il faut tout recommencer, est-ce qu'il faut changer l'existant d'un point de vue euh, designer et comment tu as pu ressentir aussi, de, à travers ton expérience, pas que pour euh, toutes ces questions-là de redesign, de rebrand
1: C'est des questions qui sont assez compliquées parce qu'en fait, on ne sait jamais exactement quand est-ce que c'est le bon moment de faire un rebranding. Parce que quand on a fait une marque, quand cette marque commence à fonctionner, on a des, des adeptes on a des utilisateurs, et il y a un risque énorme que de changer le design puisse perturber les utilisateurs qui sont là depuis le début. Mmh. Donc, c'est toujours un peu compliqué de prendre la décision. Je suis pas sûr qu'il y ait un bon moment exact. Par contre, il y a une décision à prendre à un moment donné pour réaligner la marque avec les valeurs qu'ils ont ou les nouvelles valeurs qu'ils peuvent avoir. Pour moi, un branding, c'est vraiment une histoire. Et si le logo et l'identité visuelle et même la visualité qu'il y a autour ne correspond plus aux valeurs que souhaite prôner la marque, alors il est le temps... De faire un revamping. Et, et chez nous, alors on a commencé euh, pour, pour dire par un email. Au tout départ, c'était un email. C'était le premier email encrypté qui existait. Mmh. Et, et donc, euh, suite à ça, c'est greffé plein de petits, euh, des petits, des produits en général qui ont composé cette suite. Et on s'est rendu compte que ben, l'esprit startup a fait que euh, ces marques étaient euh, peut-être un peu loin et pas forcément générées comme un écosystème. Mmh. Et nous, ce qu'on s'est dit chez Proton, c'est qu'on ben, commence à avoir des produits qui ont de l'adoption qui est assez importante et de l'attraction, peut-être que c'est compliqué pour nos utilisateurs de comprendre qu'ils ont un email, mais aussi ils ont accès à un VPN, et aussi ils ont accès à un calendrier, et aussi un drive, et plein d'autres choses, parce que bah, les designs étaient différents, parce que les équipes de dev étaient différentes, parce que le trend qu'il y avait en, en 2014 au début sans designer n'est pas le même que celui ouais. qu'on a en 2018 euh, avec VPN, donc à ce moment-là, on s'est dit, pour faire ce revamping, euh, pourquoi on l'a fait C'est parce qu'aujourd'hui, on veut réaligner cet écosystème pour faire un écosystème complet, une famille sécurisée. Et c'est de là dont on est parti euh, pour euh, la première base de, de, de recréer ce, ce
0: rebondi. Super. Quels ont été les challenges que tu as rencontrés Parce que je peux imaginer que quand on part du principe « Ok, il y a déjà des, ch des choses qui sont, été, euh, qui sont sur place », Souvent, quand il y a plusieurs produits dans une entreprise, le problème, c'est que euh, des fois, le look and feel c'est pas le même. Parfois aussi, au le, le niveau fonctionnalité, c'est pas le même. Comment est-ce que vous avez, à quelque sorte, mesuré qu'est-ce que ça veut la peine de faire ou pas Là, on parle d'un produit, euh, disons à grande échelle, il y a plusieurs produits. Euh, on a euh, des personnes qui, qui nous écoutent, qui sont en train de travailler sur un produit. Si on revient un peu à la base... Quels sont pour toi les premiers éléments qui, qui, qui te permettront d'analyser, ok, qu'est-ce qui est important à, à surtravailler ou est-ce qu'il faut des fois prendre le risque et se lancer surtout en même temps Quels sont un peu tes, ton point de vue là-dessus
1: sur cette question-là, je, je pense qu'imaginons on se met en monoproduit, euh, si on disait ProtonMail, est-ce euh, mmh. que la marque est alignée avec les, les, les messages qu'on véhicule Oui, non. Euh, les challenges que, que nous on a pu avoir, c'est que chacun a un avis différent. C'est très compliqué. Euh, ProtonMail a commencé avec deux fondateurs, trois fondateurs quatre, fondateurs, quatre personnes, et après on arrive à une entreprise qui fait 450. Et sur 450, il y a toujours des gens qui ont des avis différents entre l'aspect personnel que peut avoir un fondateur qui est très forte car c'est sa marque et puis le dernier marketing manager qui voit les dernières tendances et le développeur qui l'a développé depuis le début, de mettre en, en lumière tous ces gens, récupérer les feedbacks de chacun pour essayer de créer cette histoire qui, qui, qui fonctionne d'un point de vue communication, marketing mais aussi sentimental, c'est un, des, un des, des choses les plus compliquées à faire, parce qu'il faut qu'on manage les perceptions personnelles de chacun, il faut aussi qu'on aligne ça avec la stratégie de où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut continuer à être une marque suisse euh, qui parle à des Suisses, ou est-ce qu'on veut être à l'international, Est-ce que, euh, contre quel type de compétiteur on veut euh, entrer dans le marché, oui. et donc tous ces éléments-là mis bout à bout, euh, sont des éléments essentiels pour la construction de la marque, et cette construction de la marque, elle ne peut être faite que au sein de l'entreprise. C'est pour ça que nous, on a utilisé des agences pour nous aider. Mais avant d'utiliser ces agences, on a bien fait un travail de notre côté pour savoir exactement comment on voulait se positionner, quel était le message qu'on voulait véhiculer. Alors, pas exactement le message final, mais quel est l'embryon le, le, de message et, et les core values qu'on a euh, pour, les, euh, pour les partager grâce au visuel.
0: Super euh, quels ont été les learnings pendant ce procès que tu racontes un des plus grands challenges c'était euh, d'aligner en fait, plusieurs cross euh, euh, teams et puis euh, ses habits euh, qu'est-ce que vous avez appris pendant la route est-ce que tu peux nous partager euh, quelques tips pour euh, euh, pouvoir euh, apprendre de ça et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi à l'audience qui actuellement est en train de se demander est-ce que c'est le bon moment ou pas, qu'est-ce que un peu, de, un peu quelques tips un peu early stage euh, au début qu'est-ce que vous avez fait du bien après une fois que vous avez mis la machine en route et, euh, et pendant voilà.
1: je, je pense que la plus grosse complexité ça serait de se lancer en se disant qu'on veut juste faire quelque chose de visuel parce qu'en se disant qu'on va faire quelque chose de visuel on va patoger parce qu'on ne sait pas exactement où on va aller donc je pense que d'y aller step par step et de, de, de définir les étapes, euh, étape par étape, de façon petite pour des entrepreneurs, ce serait beaucoup plus simple. Euh, si on se lance à se dire « tiens, il faut juste qu'on revamp pour faire quelque chose de joli », aucun intérêt perte de temps, je pense que ça, c est, c est, ce n'est pas un retour sur investissement qui mérite d'être fait. Par contre, si on se dit, euh, ben aujourd'hui, euh, le but de cette semaine, c'est de définir quels sont nos core values, et on prend des personnes dédiées à ça, qui sont par exemple le fondateur, par exemple la personne du marketing, et par exemple la personne du customer care, qu'on les mette ensemble et qu'on dise, voilà, aujourd'hui, est-ce que ce qu'on a visuellement, ça correspond à ce que vous vous imaginez de demain par rapport au marché qu'il y a, et par rapport aux compétitions qu'il peut y avoir sur le marché oui, non, comment Et d'aligner ces personnes pour déjà avoir un brief, ça nous permet de, de, de vraiment avoir les vraies guidelines et les vrais éléments pragmatiques sur lesquels on va cocher des cases. Par la suite, si le designer décide d'aller sur du bleu, pourquoi ce n'est pas parce qu'il préfère le bleu, c'est peut-être parce que c'est une entreprise de tuyauterie et que l'eau est la base de son travail et que le bleu mérite d'avoir sa place entière là-dedans. Donc, je pense que euh, un, une des choses que j'ai appris, ça a été de border le projet dès le départ pour être au maximum euh, euh, sûr de ce qu'on va évaluer et d'éviter les... Euh, ah, j'aime le bleu, j'aime le rond, les carrés sont jolis, ma fille fait, du la, fait, fait, des, fait de la danse, j'adore le mouvement. C'est quelque chose sur lequel on peut infiniment discuter, chacun a un avis euh, du petit au grand du, 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 de la femme à l'homme et du coup au, au départ de créer ce, ce, ce système pragmatique de qu'est-ce qu'on veut exactement, ça nous permet à la fin de juger des éléments graphiques même s'il se passe énormément de choses entre chaque ça nous permet de juger chaque étape sur des éléments pragmatiques et de dire voilà ça remplit le case qu'on avait défini ouais. en premier, oui, non, pragmatiquement, et on peut avancer. Il y a quand même de l'émotionnel là-dedans qui, qui joue, mais pragmatiquement, au moins, on a une liste de courses qui peut nous faire avancer euh, simplement. Et puis, pour les entrepreneurs, je dirais, euh, véritablement, de travailler au jour le jour. On a toujours ce problème de se dire, on se donne trois mois, dans trois mois je suis sûr que le logo va être génial, tout le monde veut faire quelque chose de sa vie, dans dix ans je serai le directeur de telle et telle chose. Avant d'être le directeur, il faut que tu fasses des choses tous les jours pour que tu arrives à devenir directeur, et, et dans ce cas de figure-là, si on reporte ça sur un projet de trois mois, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, demain et après-demain pour atteindre ces trois mois. Si déjà je suis heureux d'avoir avancé ces trois prochains jours et d'avoir une livraison en trois jours, que je pourrais améliorer trois jours après, ça, ça me permet d'arriver aux trois mois et d'avoir énormément de productivité, énormément de choses et puis que je me serais forcément trompé dans certaines productions. Il y a des productions qui ne servent qu'à qu qu montrer que ça ne fonctionne pas. Donc euh, on, on peut dire que euh, de fixer des micro-objectifs et d'avancer de façon itérative aide le process et mm -hmm. aide à aboutir à quelque chose de, de, de bien et surtout d'approuver entre toutes les parties prenantes de, de, du projet.
0: Une fois que, c'est-à-dire qu'une un, équipe corps se met d'accord sur les fondations, sur les structures que tu viens d'en parler tout à l'heure, euh, et qu'il faut travailler autant d'un point de vue design qu'est d'un point de vue de développement de la chose, quels sont pour toi les, les bons éléments pour que euh, des personnes qui sont en gros produits puissent avoir les mêmes informations Parce que souvent, euh, c'est ce que je pu euh, voir dans les entreprises et aussi entendre des autres expériences, des autres amis designers ou des développeurs, c'est que souvent, il euh, y a une certaine isolation des produits et après, quand il faut se coordonner, on ne sait pas trop comment, comment est-ce que tu as pu... Euh, Gérer ce, ce challenge-là de euh, donner un peu les mêmes informations à tous les produits en même temps et orchestrer euh, ce, ce mouvement-là qui n'est pas facile parce que certains, projets, à certains produits travaillent de manière isolée, ils ne savent pas trop comment s'aligner à une, à une base euh, euh, concrète.
1: Bien sûr. Alors nous, euh, euh, on a plusieurs produits, on a plusieurs équipes comme tu peux t'imaginer, donc la coordination n'est pas forcément la plus euh, facile comme dans, tous les, ouais. dans toutes les sociétés qui ont de multiples produits. Mm -hmm. Les targets sont différentes aussi, donc euh, des targets VPN sont des targets qui sont beaucoup plus advanced et techie que des targets qui peuvent être euh, de l'email. Donc ouais. il, il, va falloir, enfin, il a fallu euh, générer un design système qui fonctionne pour l'ensemble de ces choses-là. Donc nous, on a une équipe de product design qui, qui, qui travaille directement dans chaque équipe. Donc chaque équipe a son product designer et euh, c'est beaucoup plus facile pour l'équipe d'aller demander des choses directement au product designer. Néanmoins, avant d'arriver au product design, il a fallu euh, créer ce branding global de se dire quelles sont les couleurs euh, générales, quelle est la ligne directrice dans laquelle on veut aller, quels sont les grands éléments de transition, de design afin que ça puisse être intégré de façon consistante dans l'ensemble des, des, des produits. Après, je t'avoue que ce n'est pas consistant. C'est-à-dire que ça ne sera jamais consistant. La consistance, c'est quelque chose qui est, qui est qui est dramatique dans notre métier. On veut être consistant, oui. mais on a 10 000 euh, oui. applications, pas applications, mais euh, user experience, interface. On n'arrivera jamais à être consistant ou du moins... Pour, nos, pour notre end-user, on est consistant. Pour nous qui sommes dans le détail, nous voyons des inconsistances Donc oui. c'est aussi une difficulté pour nous à travailler sur nous en tant que, que créatifs, designers, branding, marketeurs, développeurs, on est le nez dedans, on voit des choses qui pour nous paraissent énormes et inconsistantes, qui pour le end-user ne voient pas du tout. Donc je pense qu'il y a aussi un travail humain à se dire qu'est-ce qui fait du sens tout de suite maintenant, euh, qu'est-ce qui fait du sens qui, qui saute aux yeux aux gens, et qu'est-ce qui euh, arrive dans un 3 ou 4ème niveau qui nous demande beaucoup de travail, mais qui finalement euh, là on n'a pas une valeur ajoutée énorme, donc c'est vraiment la relation de trouver qu'est-ce qui fait le plus d'impact en termes de ROI, et en, en termes d'impact tout de suite versus les petits moments d'inconfort qu'on va forcément avoir dans un projet aussi gros que celui-là.
0: Quels ont été les retours que vous avez eu après le revamp Bon, il y a eu pas mal euh, des news comme quoi vous avez rebrandé à, à plusieurs endroits. On, on a pu voir que Proton a pris un, un move branding assez grand. Mais pour le end user, comment est-ce que vous avez euh, pu euh, euh, capter sous ces insights utilisateurs et... et Qu'est-ce que euh, vous, y, vous y travaillez encore sur cela
1: ah, C'est des moments qui sont euh, très compliqués euh, parce que euh, c'est comme un saut dans le vide. Euh, on a fait des tests c'est évident, on a testé des choses en interne, un peu en externe, mais quand on revamp complètement un produit de A à Z comme on l'a fait, que ce soit notre nouveau site web, notre nouveau nom, nos nouveaux noms de marque, tout, tout ça est, est source d'inquiétude, que ce soit pour nous, mais aussi pour nos utilisateurs. Et on s'était relativement bien préparé, c'est-à-dire que euh, avant de lancer, on ne se lance pas en le réalisant, en appuyant sur un bouton, euh, on sait euh, quel type de communication on doit faire dans les deux prochains mois, euh, quelles pourraient être les questions sur le web et sur le social qui pourraient arriver et comment on pourrait y répondre donc on a vraiment des, des des cas de crise, si euh, jamais on a une telle question, on sait comment y répondre, euh, si arrive euh, ce, ce, cette, euh, cette problématique, on, on, on sait où aller, on sait à qui demander donc vraiment on a préparé ça avant de se lancer pour être sûr qu'on est mis tout de notre côté et pour être sûr que ben, ce, ce move se passe dans les meilleures conditions et aussi parce que euh, on a des utilisateurs qui utilisent euh, nos produits de façon quotidienne avec l'ancien design et notre but ce n'est pas de les faire partir parce que euh, euh, ils étaient habitués à l'ancien design, passer le nouveau, le changement pour quelqu'un, c'est très compliqué. Même si c'est un changement que nous, nous considérons comme positif, la personne qui euh, se retrouve avec le, la nouvelle UI il peut se dire peut-être que ça ne correspond pas, pourquoi ils ont changé, est ce qu'ils se sont fait racheter, il y a énormément de questions en tête, et je pense que il y a deux phases, la phase de réassurance qui doit être faite dans la communication principale dans les deux premiers mois, qui nous permet de véritablement poser les débats, poser les choses, expliquer le pourquoi du comment, dire que ben, euh, la marque qu'on avait créée il y a dix euh, ans euh, ne véhiculait plus les, 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 les core values qu'on avait, et, euh, et du fait qu'on a euh, itérativement ajouté des produits, ben, on se retrouve dans une cas de figure où ben, tout est un peu dispatché et pour offrir une meilleure privacy et écosystème à nos utilisateurs, la, la valeur qu'on avait c'était de créer cette marque donc ça c'est le, le, le premier point et puis après on saute dans le vide quand même parce qu'il a fallu réaliser ça à 70 millions, 70 millions d'utilisateurs de nos produits. donc c'est un, un gros move, c'est énorme. 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 Et donc euh, euh, pour être tout à fait honnête, on ne s'attendait pas à autant de, de, de commentaires positifs. Mmh. On, on, on avait fait des scénarios différents A, B, C jusqu'à Z mmh. mais on ne s'attendait pas à avoir des retours si positifs sur le social euh, des gens qui étaient vraiment contents de la façon dont on avançait on reste des gens qui sont indépendants dans la privacy donc c'est l'essentiel euh, on a communiqué les choses de façon tout à fait claire et la façon dont ça a été accueilli a été juste génial il y a forcément des gens qui n'étaient pas contents de la façon dont on a évolué notre branding mmh. ce qui est tout, tout à fait normal parce que le design c'est quelque chose d'émotionnel et cette partie émotionnelle forcément pour des gens qui étaient peut-être early adopter et qui aujourd'hui passent sur un branding beaucoup plus light beaucoup plus euh, euh, je dirais pas commun, mais, mais plus, plus moderne, plus trendy, ça peut être compliqué, mais la plupart des gens, euh, véritablement, ont eu euh, un, un accueil excessivement positif et on les remercie parce que parce que c'est du travail, c'est du stress, c'est euh, véritablement une aventure qu'on a qu'on a vécue qui était exceptionnelle et qui continue à l'être. Et, et ce passage qui a été euh, ben, remercié positivement par les retours qu'on a eu sur le social a été véritablement euh, top du top.
0: Est-ce que euh, le rebranding, euh, disons, souvent on le voit comme une couche de peinture, ça c'est un peu l'image qu'on a, Et, euh, toute la, la partie un peu de refresh. Euh. Et du coup, est-ce que vous avez eu de, de prendre aussi des décisions qui sont UI UX euh, Est-ce que vous avez eu de changer des layouts ou des patterns qui étaient un peu connus euh, pour s'adapter au nouveau revamping Comment est-ce que vous avez... Euh, pu déterminer, euh, OK, aujourd'hui, euh, pour aligner, il faut, faire, il faut casser ça, ça, il faut laisser tel que c'est, parce que j'imagine que ça doit être un, un énorme travail de définir, OK, ça, ça tient la route avec les valeurs qu'on a définies, ça, ça ne tient pas la route, il faut changer, sachant qu'il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il y a un risque que l'utilisateur soit perdu, parce que du coup, euh, c'est n'est pas la même façon de retrouver ces choses, et puis euh, du coup, il est habitué et euh, comment est-ce que vous avez euh, euh, pris cette décision-là de vous dire cela on le laisse tel que c'est ça on doit le casser alors on n'a pas forcément cassé euh, et on n'a pas
1: forcément mis de compte peinture c'est un petit peu entre les deux comme tu dis le coup de peinture n'existe jamais et le casser complètement non plus parce qu'on ne veut pas se séparer de, de, de notre base actuelle d'utilisateur euh, par contre on a euh, des équipes qui travaillent super bien on a des product marketing managers on a des product managers on a une équipe dédiée à la user research tout ça nous aide à construire des éléments qui nous permettent de ne pas aller dans l'inconnu et construire sur des datas on a aussi la possibilité d'avoir des différentes versions on a des versions B qui sont testés avant d'aller en prod. On a des releases euh, régulières avec des bêta testeurs. Donc tous ces process là, tous ces petits gates, nous permettent de, de nous rassurer sur l'amélioration de nos produits et de nos designs afin d'aller en, en, en production.
0: Super. Et euh, et au point, au... là tu parlais euh, du de research. Quels ont été pour vous les, les plus grands challenges de pouvoir euh, savoir à peu près euh, comment les utilisateurs allaient possiblement réagir euh, Vous avez construit euh, certains scénarios. Comment ça a été euh, pour vous Parce que euh, les entrepreneurs, évidemment, eux, ils sont assez constamment en train de voir quest ce que ça peut avoir comme impact parce qu'ils ils ont besoin de pivoter beaucoup plus rapidement que, que, euh, que les entreprises comme... Euh, comprenant qui ont déjà beaucoup plus d'expérience. Comment est-ce que vous avez pu aller chercher ces infos pour, euh, à quelque sorte, euh, essayer de, de mesurer un peu le tir
1: Alors, il y a, pour moi, il y a deux okay. réponses là-dedans. Pour nous, elle est, comme tu dis, une plus grosse entreprise, donc c'est un peu différent, le pivot est différent et, et on commence à être une, une, une entreprise assez stable. Donc, le, le, le pivot, on dira, est, est plus, plus euh, difficile à faire qu'un entrepreneur. Pour la partie entrepreneuriat, je pense que euh, comme toute bonne entrepreneur, moi j'ai été entrepreneur aussi, euh, mon frère est entrepreneur, je ne travaille que dans des boîtes de fondateurs depuis maintenant plus de on va dire 10 ans, donc je, je connais bien l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut il faut tester, il ne faut pas avoir peur de, de, de tomber. C'est-à-dire que quand on croit en quelque chose, quand on fait quelque chose, euh, on y va jusqu'au bout, on teste, on voit, et il y a toujours ce bouton de rollback pour dire, voilà, euh, si on voit un drop énorme dans le sign-up, il est évident qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Alors, dans notre cas de figure, on a quand même des pourcentages de tests, tu, tu, tu peux quand même tester sur une partie, sur une target, tu es, es sûr que euh, tu vas tester en interne, en externe, donc, et aussi, on a fait des... des, des des user research avec des, des véritables utilisateurs qu'est-ce qu'ils en ont pensé, pourquoi avec des user feedback, vérifier que les gens comprenaient bien chaque feature euh, est-ce que les gens voyaient que dans notre euh, utilisation de ProtonMail, en haut à gauche ou en haut à droite on avait la possibilité d'avoir un calendrier, peut-être qu'ils ne le voyaient pas euh, peut-être qu'ils ne l'utilisaient pas euh, et tout ça, tous ces signaux euh, nous permettent d'améliorer le, le, le produit que ça soit, euh, ce soit, est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur euh, la, le calendrier est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur l'inbox Est-ce qu'on a un drop-down sign-up par le site Toutes ces choses-là, elles se calculent. Pour un entrepreneur, je dirais, il faut, il faut, il faut tester. C'est move fast, fail fast, move forward. Véritablement, c'est les, les trois grands points très important. Et, et il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions, qui se disent qu'ils sont patients, qui disent oui, plus tard on va essayer ça, peut-être on essayera ça. Il y a toujours des gens qui ont des regrets dans leur vie de se dire ah j'aurais dû faire ça à l'époque, peut-être que j'aurais dû faire cette école ou cette chose. Je crois qu'il faut pas être patient. Je crois que quand on est entrepreneur, on n'est pas patient. Et plus on teste, plus on tombe, plus on tombe, plus on apprend, plus on se relève plus fort. Donc, moi je dirais testons, essayons, ayons quand même ce fallback de pouvoir se dire revenons à la version d'avant rapidement s'il y a un drop énorme dans, dans la partie commerciale, mais il faut essayer, il faut tomber pour se relever et être plus fort.
0: Euh, dans le revamp que vous avez fait, vous avez fait un revamp euh, c'est-à-dire assez ambitieux. Évidemment, il y a plein d'entreprises de, qu'on voit qui prennent la, la conception d'écosystème et tout, mais Là, on sent que c'est quelque chose qui est assez à l'auteur euh, comme de Google. Et comment vous sentez le poids de vous dire vous avez euh, euh, une proposition d'email en crypté et que les gens euh, demandent énormément parce qu'aujourd'hui, la sécurité, ben, on sait c'est c'est le corps de, de plein d'industries. Et vous, vous buildez euh, un écosystème qui est basé sur des, des produits qu'on connaît déjà. Comment... Et aujourd'hui, pour vous, le challenge de s'aligner sur le standard, mais en même temps amener votre patte. Et quelle est la limite que vous trouvez euh, en essayant de s'aligner sur un marché qui, Google, euh, prenne euh, l'entité le, de, des opportunités. Pas dans le, dans le target encrypté, 100%, comme vous, vous l'avez, mais euh, avec des produits qui sont assez similaires.
1: Déjà, l'encryption à la vie privée sur Internet, c'est quelque chose de nouveau. On en parle là, mais on est très early entre nous déjà, de base. Euh, T'en parles à tes parents, ils ne savent pas ce que c'est. Ils, bah, ils savent ce que c'est, mais pour eux, ça ne fait pas de valeur. Ils, ils n'y mettent que très peu de valeur derrière. Donc, on va dire qu'on est déjà early sur le marché. Et euh, ceux qui pas chez nous savent qu'il commence à y avoir un problème sur le web avec la vie privée des gens qui est complètement prise, avec un système de rémunération grâce à des ads sur l'ensemble de tes données. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que le premier système, c'est de se dire... Euh, Est-ce que on est une société Et moi, je n'ai pas la réponse et je suis sûr que c'est un débat interne et je ne peux pas te donner de réponse parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs clans de personnes qui ont des avis différents. Oui. Pourquoi ne pas faire quelque chose de complètement innovant, ne pas euh, euh, avoir un inbox comme inbox comme Gmail euh, Venons, euh, aller. Euh, on va faire quelque chose de complètement différent, on va révolutionner le marché. Ce n'est plus un email, ce n'est que des messages. Et c'est largement possible, on peut se le dire. Mais aujourd'hui, qu quel est ton bénéfice à toi? Toi, tu, tu as un email, c'est un Gmail, et, et en fait, tu es content de ton email parce que tu sais comment ça fonctionne, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin d'apprendre parce que tu l'as sur Outlook, tu l'as sur Gmail, tu l'as sur Hotmail, tu l'as partout. Le même design, le même format, c'est quelque chose qui a une learning curve qui est standard. Pourquoi nous, le seul bénéfice qu'on veut proposer, c'est de se dire, bah, il y a de l'encryption en plus de ça. Donc, tu vas changer de frigo tu vas, tu vas acheter Darty, tu vas acheter un frigo. Oui, il y a des frigos qui s'ouvrent sur le côté, sur le dessus, derrière. C'est sûrement très 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 bien. Mais toi, ton frigo, tu veux l'ouvrir et prendre une canette. Et ce que tu veux, c'est qu'il soit moins euh, énergivore. Nous, pour l'instant, aujourd'hui, là, à l'instant, ce qu'on fait, c'est tu es un email. Sauf que nous, on ne vole ni tes données. On t'enlève les trackers. Et en plus de ça, tu n'as pas de publicité. Donc, ces trois points, c'est rentre comme si tu avais un usage standard d'un email, mais tu as énormément de bénéfices parce que tu n'es pas, on ne vole pas ta vie privée. Peut-être que demain ou après-demain, on aura une version bêta totalement innovante et différente. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si ça va l'être. Pour être honnête, je ne peux pas répondre à cette question. J'en sais rien. Et même si je le saurais, je pense que je, je ne pourrais pas la divulguer. Mais c'est très compliqué de se dire euh, parce que le branding est comme ça on va changer la façon dont on fait le produit. Et c'est très intéressant ce que tu me dis, parce qu'on en discute et ça me fait réfléchir aussi en, en parlant. Euh, ce n'est pas parce qu'on fait un branding qu'on va revoir tout le produit. On a eu 70 millions de personnes qui adorent notre produit, qui ont déjà signé up à notre produit. Donc ça veut dire que notre produit convient. Par contre, la façon dont on communiquait ce, ce message visuellement et même à travers le social n'était pas du tout celui qui était en adéquation avec ce qu'on voulait et en fait notre problème n'était pas forcément sur euh, la usability de notre produit mais véritablement sur la communication qu'on en a donc on a, on a véritablement séparer les deux, même s'il y a du continuous improvement dans le produit, que dans deux ans, on se rassoit à la même table, toi et moi, et le produit sera sûrement complètement différent parce qu'il y a des cycles d'amélioration. Mais on a bien séparé l'aspect branding de l'aspect de euh, on jette tout ce qu'on avait fait avant et on refait un produit en adéquation avec les nouvelles guidelines qu'on a.
0: Oui, c'est ce que je vois, que c'est souvent le risque. On voit souvent cette énergie qui émerge au début euh, comme tu dis euh, est-ce qu'il faut tout changer ou pas et puis là, à la base ça reste quand même le même produit et euh, il faut pas réinventer la roue euh... et ça
1: et ça je vois un risque aussi tu sais dans les entreprises il y a toujours des gens qui te disent oh, ah ben maintenant qu'on a fait ce logo on pourrait revoir tout et puis on pourrait revoir tout et on pourrait revoir tout et en fait c'est le même principe que je te disais au départ que de, 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 de... Du step by step. On l'a fait step by step. Ça veut dire que euh, on va pas faire un long run de deux ans pour sortir quelque chose mastock, Les gens sont complètement perdus. Ils ne savent plus comment envoyer un email. Non, le, le step by step, c'est on commence par cette étape, on finit cette étape, on va à l'étape suivante. Et je pense qu'un des risques des entrepreneurs, c'est de se retrouver avec des gens très très talentueux qui ont des, des talents euh, géniaux autour de la table et qui veulent tous tirer pour rajouter quelque chose au projet, qui peuvent alourdir le projet et qui peuvent ralentir le projet parce que le principal intérêt c'est d'aller vite quand on est entrepreneur, c'est de euh, conquérir son marché, c'est d'atteindre le plus rapidement les gens tout de suite sur leur marché et donc du coup, plus tu rajoutes de choses dans ton panier, plus tu as de choses à développer et le développeur aussi au bout de la chaîne va se retrouver au lieu de développer deux choses, il va en développer 25 et donc il va multiplier par 25 son temps de développement et son temps de débug et tu vas arriver sûrement après la bataille donc je, si j'avais un conseil c'est attention à l'énergie que donne le rebranding c'est génial c'est c'est une feuille blanche on peut faire ce qu'on veut on peut raconter l'histoire qu'on veut et c'est phénoménalement génial c'est aussi une, une aventure humaine avec les collaborateurs néanmoins il y a un gros risque d'aller dans tous les sens. Et je crois qu'il faut canaliser ce risque au maximum, il faut canaliser cette créativité pour être sûr de, de taper au bon endroit. Parce qu'on pourrait taper partout, mais taper partout dans l'eau, ce qu'on veut, c'est taper exactement le bon endroit.
0: Super. Là, tu parlais euh, tout à l'heure de retour d'investissement. Maintenant, si on part euh, plus de côté euh, investisseurs euh, dans la boîte ou euh, des personnes qui, qui ont finalement tout simplement mis euh, de l'argent dans, dans une boîte euh, euh, quelconque, peu importe. Comment est-ce qu'on peut, à quelque sorte, traduire euh, un mouvement de revamping, de redesign, euh, mélangé au retour d'investissement Est-ce qu'on doit toujours se dire il faut qu'on gagne plus d'argent après Est-ce que c'est tout simplement un pivot euh, purement esthétique ou expérience qui, de toute façon, va donner ses fruits sur le long terme Comment est-ce qu'on peut s'aventurer là-dedans Parce que tu parlais tout à l'heure aussi de faire du step-by-step. Est-ce que c'est lié à ça Est comment, comment vous avez pris, vous, et comment toi, tu ressens, euh, autant que toi-même, ton expérience, qu'il faut s'y prendre quand on parle d'argent
1: euh, Alors, en termes d'investisseurs, moi, je vais sortir de l'aspect Proton, parce qu'on n'a pas d'investisseur à Proton, donc vous, vous avez parlé plutôt entrepreneuriat en général. Oui. Je, je pense que pour rassurer ces, ces investisseurs, en étant entrepreneur, je pense qu'il y a plein de clés pour vendre un rebranding. Si le rebranding fait du fait du sens, euh, le rebranding, il permet d'atteindre une 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 cible définie pour faire forcément plus d'argent. Donc, si le, le design que j'ai actuellement, ou le design qu'on a dans la boîte, n'arrive plus à atteindre les bonnes personnes, alors il est temps de changer. Et, et, et ça, ça permet d'atteindre une cycle différente. L'histoire qu'on va mettre en place est beaucoup plus importante que le produit. Évidemment, le produit est important. Mais la façon dont tu englobes ce produit par une histoire est beaucoup plus importante parce que tu vends l'émotionnel. Aujourd'hui, euh, peut-être qu'avant, on achetait des choses qui étaient utiles. Il est possible qu'au début du siècle dernier tu as acheté des choses utiles. Aujourd'hui, tu as acheté des choses par émotion. Mon émotion est que je rentre euh, dans un magasin et que je vois un magnifique pantalon rouge et que ce pantalon rouge me plaît parce que ce pantalon rouge a le petit cycle Lacoste qui me fait penser que j'appartiens à un certain segment euh, et ce segment me fait appartenir à une population. Et ce pantalon Lacoste, aussi beau soit-il, est quand même le même qu'un autre pantalon. Et, et du coup, la, la connexion du brand et de la marque euh, et, et de la cible est super importante. Quand on a un investisseur et qu'on dit ben voilà, aujourd'hui on a peut-être atteint le maximum potentiellement de personnes dans la cible qu'on veut avoir, parce qu'il y a euh, trois ans quand on a lancé ben, on pensait que c'était des gens qui avaient entre 25 et 35 ans, aujourd'hui on se rend compte que ben, euh, la cible elle est beaucoup plus large, elle est plutôt sur les euh, 40-50 ans. Notre logo, il est beaucoup trop trendy, beaucoup trop jeune, peut-être qu'il faut le rendre euh, euh, plus rond, plus standard, avec des, 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 du cognitive design qui est quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec notre cible, ça va te permettre d'aller chercher des gens dans une cible différente et donc te, te permettre de chercher des gens qui ont potentiellement de l'argent, potentiellement une envie et potentiellement quelque chose à, à, à acheter chez toi et donc qui va forcément impacter ton nombre de clients. Ça va être compliqué au début, ça va être quelque chose qui est, qui est expérimental, qui est peut-être même de le, même de recréer ta boîte. Ce pas recréer ta boîte, mais c'est quand même un, un nouveau départ. Mais je pense que les gens maintenant utilisent le brand comme euh, une valeur et ils donnent de l'impact et de l'importance à cette valeur avant d'acheter. Regarde tes iPhones, t t achètes un iPhone. Les iPhones tout, tous les ans qui sortent le sont de plus en plus chers. Ouais. Euh, les, les, les pièces ne sont pas plus chères, elles sont, des, elles sont vendues de plus en plus dans de plus en plus grandes quantités. Donc elles devraient être moins chères. Sauf que l'iPhone il est de plus en plus cher parce que ben nous aujourd'hui l'iPhone euh, dans la tête des gens, c'est le meilleur téléphone du ah. monde, et donc...
0: Il augmente sa valeur à quelque sorte... Donc, il augmente sa, sa valeur, <rire> il augmente
1: sa valeur de façon exponentielle, et mm -hmm. toi tu achètes un Apple, tu appartiens euh, tu, tu achètes un iPhone, tu appartiens à une certaine catégorie de personnes que tu, que tu vois grâce euh, à la communication visuelle, euh, grâce au magasin euh, ultra moderne néanmoins, tu changes euh, la, la devanture, c'est un Samsung, Je, Très bien soit-il, mais et la story qu'il y a derrière leur ont permis d'atteindre une, une, une cible qui fonctionne. Alors évidemment, leur produit fonctionne très bien, et, et, et plein d'autres produits fonctionnent très bien. On ne peut pas faire du bullshit marketing, ouais, faire non, un magnifique clair. branding, Donc, oui. et un produit qui ne fonctionne pas. Il faut que le produit soit en adéquation avec le branding. Mais une fois que tu as les deux, et tu atteins la cible que tu as définie grâce à la valeur que, et, la, et la value proposition de ton entreprise.
0: Et maintenant, pour partir côté Proton, je sais que... Euh, le côté retour d'investissement revient souvent sur la table, surtout euh, si euh, un PO doit trouver une solution pour se dire « Ok, bah, j'ai tout ce budget-là à mettre en place » ou un PM. Euh, comment est-ce que vous vous êtes pris pour vous dire « Ok, bah, on a quand même une, un certain frame de temps. Euh, Qu'est-ce qui peut faire le plus de sens quand on se penche là-dessus à, que, à quelle chose on donne moins d'importance ?» Euh, quand, il, quand il faut euh, dépenser du temps et de l'argent pour, euh, pour euh, des projets si grands comme cela.
1: Alors, il y a plusieurs types. Il y a le projet grand comme le branding qui est complètement à part des projets du quotidien. Les projets du quotidien sont gérés par des équipes internes qui gèrent leurs priorités de façon tout à fait standard comme des PM, avec une liste de priorités, avec qu'est-ce qui fera le plus d'impact et puis des dispatchs durant l'année. Donc ça, c'est vraiment l'aspect produit. Sur l'aspect branding, en termes de budget et de retour sur investissement, c'est excessivement compliqué à calculer. Mmh. Euh, il y a plusieurs moyens de calculer et c'est exactement quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre. Est-ce euh, est que c'est euh, euh, garder les gens chez toi euh, euh, pour les pérenniser euh, Est-ce que c'est atteindre une nouvelle cible Donc, atteindre une nouvelle cible, ça veut dire euh, deux choses. Ça veut dire brand-awareness. Est-ce que plus de personnes te connaissent sur le marché dans lequel tu es euh, Exemple, TripAdvisor n'était pas du tout connu au tout départ. Est-ce que sur leur marché, grâce à toute leur publicité, ils arrivent à être connus quand tu demandes à quelqu'un dans la rue s'il connaît TripAdvisor. Maintenant, tout le monde connaît TripAdvisor, donc il y a un aspect brand-awareness. Et il y a euh, l'aspect purement de, de, de organique aussi qui fait que ben du fait que tu as amélioré tes produits, que tu commences à être communiqué, que tu as du trust aussi de façon organique sur le web, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'être, trusté par beaucoup de gens sur le social qui nous poussent et organiquement qui nous permettent de nous mettre en avant. Donc nous, c'est juste magnifique, on est heureux parce qu'on fait ça pour, pour véritablement augmenter la vie privée sur le web. Donc c'est des choses qu'on trouve absolument géniales. Mais c'est compliqué, mis à part sur les sign up de définir euh, qu'est-ce qu'on veut investir par rapport à qu'est-ce qu'on veut euh, récupérer exactement. Alors voilà, il y a le brand awareness pour moi qui est mesurable sur un type de marché, un type de segment un type de pays et euh, directement euh, au, au 3 à 6 mois après mesurer aussi l'impact financier que tu, peux, tu as pu avoir sur le nombre de sign-up free, paid et euh, free et paid c'est tout
0: si euh, on analyse bon là on va faire un peu un travail un peu de projection si tu analyses un peu dans le, le moment où on habite euh, euh, donc euh, on vient de commencer l'année comment est-ce que tu vois le marché non, pas le marché, sinon le produit. Euh, les produits que tu vois autour de toi, qui se rebrandent. Que, que, quelle est, tu penses, l'importance du rebranding -re aujourd'hui pour clore l'épisode avec euh, quelque chose d'un peu plus généraliste Et euh, comment tu peux observer euh, les mouvements de, dans le branding et aussi de, euh, des produits euh, Qu'est-ce que tu penses qui est sain aujourd'hui euh, pour euh, le branding Et qu'est-ce qui est... Euh, moins sains ou plus difficiles à, à digérer ou qu ont, que tu vois qu'ils ont un peu plus de la peine à certains produits au, autour de toi Aujourd'hui,
1: le problème du branding c'est tout est brandé on vit dans une société de branding, je me rappelle, il y a un petit spot vidéo avec la ville du branding en 3D où tu tu marchais dans le branding. Aujourd'hui, tout est branding, donc c'est un vrai combat qui n'était pas un combat avant. Avant, il y a 30 ans, euh, bah, tu avais un modem internet, et puis tu allais sur internet, et puis le branding, c'était un deuxième niveau. Tu avais un CD de clipart, tu choisissais ton, ton logo, tu mettais ça sur son site, et c'était fini. Aujourd'hui, le branding, pour moi, il est hyper important, euh, il est essentiel, essentiel. Et, et, je, et je pense que c'est la première interaction avec l'utilisateur. C'est ça la porte d'entrée. Donc, tu peux aussi mesurer la valeur euh, qu'un entrepreneur va avoir à pérenniser sa boîte en ne choisissant pas un mec sur Fiverr. Euh, la, la façon dont tu vas dépenser de l'argent pour ton logo et ne pas euh, prendre un logo le moins cher du marché parce qu'aujourd'hui, tu veux faire une application et ton logo, tu t'en fiches. Je pense que c'est un une mauvaise idée. Parce que ça n'est ne, pas scalable, ça veut dire que le jour où dans un an ou deux, tu veux rendre le truc scalable, ça ne fonctionne plus. Donc, je, je pense que pour les entrepreneurs, d'un point de vue branding, je pense que c'est super important de se poser les bonnes questions. La base de votre boîte, c'est le message que vous passez, c'est le feeling qu'il y a et l'émotion. Et tout ça, ça passe par le design, ça passe par le branding, ça passe partout. Quand on arrive sur un site, et je ne sais plus quelle était l'étude, mais quand on arrive sur un site, tu as besoin de 50 millisecondes pour te faire une idée. Mmh. Et 80, 95% des gens ont une première impression... Grâce au design sur le site. Alors, je parle du site, mais ça peut être une application, ça peut être un spot TV, ça peut être. C'est hyper rapide. Tu as un avis sur tout et tout le monde. Tu as un avis sur la, la politique, tu as un avis sur le beau temps, tu as un avis sur le climat, les gens n'aiment pas le nucléaire. Donc, il y a un moment donné où il faut tout de suite se positionner sur quelque chose qui peut être inspirant et surtout scalable pour la suite. Pas besoin de faire un truc très 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 compliqué, le truc le plus simple du monde, mais qui représente la valeur de votre marque, c'est super important. Et se différencier aussi, aujourd'hui il y a tellement de branding partout, des logos, des publicités. Qu'est-ce qui est, qu est l'élément pivot, l'élément différenciateur qui va faire que les gens vont s'arrêter, que tu vas parler de façon cognitive à des gens Ah, ce logo me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vu qui se, qui se rapproche de, des pommes et ton logo est une pomme. Exemple un exemple débile, mais voilà. Je pense que l'aspect cognitivité design, l'aspect euh, branding est hyper important, surtout dans un monde où le branding est omniprésent et il n'y a limite que la story ou plus que la story qui compte.
0: Merci beaucoup uh, Thibaut pour... Uh le temps qu'on a passé ensemble. À la fin de chaque épisode, je demande toujours de laisser quelques messages pour l'audience. Et euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire à l'audience concernant la thématique euh, pour clore l'épisode Quelque chose qui te qui tient à cœur Quelque chose qui, qui te, que tu ressens
1: je, je, moi, j'étais très, très content de cette interview. C'était vachement sympa. C'était vraiment une discussion hyper ouverte et, et simple et, et vraiment top. Donc, merci beaucoup déjà. Merci à toi. Euh, et, et je dirais, euh, garder les choses les plus simples possibles. Euh, on, on, je ne me vois pas ou je pense que l'un des conseils que j'ai, c'est ne nous lançons pas dans des, dans des runs de 6, 8 mois pour lancer quelque chose. Euh, faisons des petites Itération 3, 4 jours, lançons quelque chose, essayons, regardons, on améliore, on tombe, on remonte. Je pense que cette façon d'entreprendre les choses par le fait de, de tomber régulièrement pour apprendre et, et, et comprendre et après faire mieux, c'est très 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 important. Euh, je pense que c'est la première base, la base aussi de la scalabilité et de la solidité des choses. C'est-à-dire que on voit tellement de branding hyper joli, génial, phénoménal que je pense que euh, phénoménal, excuse-moi, mais je pense qu'il il faut faire des choses simples. Au début, c'est simple et on complexifie par la suite. Si on se lance dans euh, 28 millions de couleurs, 28 millions de cliparts, tu sais, tout ça, ça ne fonctionnera jamais. Si j'ai un conseil, c'est euh, euh, step by step. « Make it simple », tous ces éléments-là qui font que l'entrepreneuriat devient quelque chose de, de, de génialissime. Et puis, euh, la construction de l'histoire, petit à petit, une histoire, ça ne s'est pas construit. Quand tu vois les groupes comme Leclerc, Migros et autres, ils ne se sont jamais construits en 10 minutes. Ils se sont construits en 50 ans. Euh, la première année, ce n'est pas pareil. La deuxième année, ils revoient le logo. La troisième année, ils rajoutent des core values. Ils n'avaient pas pensé à des choses au début. Pour moi, c'est une histoire qui n'est jamais finie d'être écrite. Et, et le risque est d'essayer de, de tout écrire au départ. Écrivons-la ensemble, jour après jour, ah. et on aura un masterpiece qui sera magnifique.
0: <rire> Merci beaucoup, Thibault. Merci beaucoup.